0: 他给在生意上认识的王医生打了个电话，直截了当的问：“王医生，割手腕大概需要多少时间才能死啊？”王医生听罢一愣：“怎么姑娘突然问起如此唐突的问题？”他警觉的问：“大大清早的，你问这个问题干啥？”刘美容平静的说。我正在看一本悬疑小说，感到写的有点不对劲，随便问问。王医生却总还是觉得不对，是不是发生了什么事情呢？敬请收听本期的《白夜故事》，极端的爱。去年正在家里度黄金周的刘美容与男友闹矛盾，一气之下拿走了自己的行李，自己到外面租住了房子，彼此就是不通电话。其实她心里特别想与男友见面，一起去外地旅游，那该是多么美好的假期！但是她却形单影只，百无聊赖地待在家里。刘美容想想，自己年纪也不小了，二十九岁了。两年前，他独自一人来上海谋差，父母远在新疆。当年高考的时候，他考进了一所重点大学。毕业后，经朋友介绍去青岛工作，应该说那是个很不错的工作，薪水也不低。刘美容与公司的一个大学生小伙子一见钟情，两人很快坠入爱河。热热闹闹的热恋了一年多，到准备结婚买房时，因为选择购房的地段，两人发生了争吵。小伙子脾气大，一怒之下打了刘美容一个耳光。刘美容脾气也倔，转身就走人。从此，一对相爱的男女各奔东西。刘美容一气之下，来到了朋友办的留学生服务中心武汉办事处。当时出国留学颇为时尚。生意热闹，收入也比原来丰厚的多。转眼过了五年，因为办事处没有资质，最后被迫关门。刘美容通过同学介绍，又来到了一家医药公司上海销售部。刘美容推销特别努力，销售成绩直线上升，不久便升为销售部主任。虽然到上海也是孤身一人，但收入颇丰，加上上海有许多大学同学，有时同学聚会，倒也排除了单身的寂寞。四月的一天，在咖啡馆里，刘美荣与陈卫华相识后，刘美荣就被这个美国某公司驻上海代表处总监所吸引。陈卫华气质不凡，让人眼前一亮，两人聊得很是投机。这时的陈卫华正在和老婆闹矛盾，认识年轻的女孩对他来说刚好是对烦闷心情的一种调剂。陈卫华与刘美容聊起了打高尔夫球，啊，特别兴致盎然。刘美容对陈卫华笑着说：“以后去打高尔夫球时，能否带我去见识一下？”陈卫华见年轻漂亮的女孩子主动提出。自然格外高兴，殷勤地点头道：“当然可以，这个周末就去，到时候我打你电话。”咖啡喝了两个多小时，彼此都有相见恨晚之感。周六上午，刘美容手机突然响了，是陈卫华。他在电话里大声地笑了：“哈哈，还记得我吗？”刘美容笑道：“当然记得。”美国公司的大老板怎么会忘记呢？两人寒暄了几句，陈卫华直接了当：“我现在去打高尔夫球，你去吗？”刘美荣正在等着这位白马王子的邀请，便迫不及待：“好啊，我怎么去？”陈卫华殷勤地说：“你在家等着，我马上开车来接你。”十五分钟后。一辆黑色帕萨特已停在门 前， 刘美容赶紧化妆完 毕， 匆匆下楼。虽然刘美容对眼前这个成功人士还不甚了 解， 但却羡慕他的财富和生活方 式， 对其一见钟情。晚 上， 两人一起用 餐， 陈卫华点了许多 菜， 又点了一瓶五粮液。他由着兴致喝了许多酒，压抑的心情随着酒精慢慢的释放出来。他打开了话匣子，说起了自己不幸的婚姻。十五年前，陈卫华与本地的一位女子结婚，生有一女。因为两人性格脾气不和，生活变得越来越乏味。妻子特别爱干净，客人坐过的沙发，他也总用抹布反复的擦；别人喝过的杯子，要用消毒水来清洗。到饭店里吃饭，妻子也要带上酒精球，擦筷子、擦碗碟。身为北方男人的陈卫华大大咧咧惯了，遇到如此讲究的妻子实在是受不了。尤其是自己的弟弟弟媳来了也是如此，更让陈卫华受不了了。因此，夫妻二人总是吵吵闹闹,闹，互相赌气。陈卫华说罢，一仰脖子，又是一杯酒下去了。他感叹道：“哎呀！”大人离婚，孩子也跟着受苦。陈卫华突然想起了女儿，大男人突然像孩子似的哭了起来。刘美容见状不知所措，愣了半晌，她对陈卫华说道：“你条件这么好，再找一个更好的。”陈卫华感动的一下子握住了她的手。几个月后，陈卫华与妻子终于圆尽离婚。陈卫华和刘美容顺理成章的坠入了情网。为了与心上人朝夕相处，刘美容退掉了租借的房子，干脆把行李搬到了陈卫华的住处，两人开始了同居生活。恋爱一年后，刘美容就提出了结婚的事。只是陈卫华刚离了婚，仿佛刚从城里突围出来，一时不想重新回到城里。但是刘美容已经二十九岁了，她当然不想再拖下去。再说这个男人事业有成，每月有着两万多元的收入，他怕煮熟的鸭子飞走喽，便急于结婚过安定的日子。两人为了是否结婚的事经常吵嘴。那天他俩又吵架了。刘美容一气之下，拿起自己的行李离开了男友的住处。几天过去了，刘美容想起两年来与陈卫华相处的点点滴滴，可谓刻骨铭心。他心烦意乱，便一人来到龙华寺庙抽签拜佛。抽出的签上说：“今年不适宜结婚。”回去的路上。刘美容心情糟透了，便给陈卫华打了手机。他开门见山地说：“我有话对你说，我们能见面谈一下吗？”陈卫华也是刚从前妻处回来，本来讲好带女儿去苏州玩一天，但是前妻突然变卦了，又不答应让女儿走。陈卫华情绪很低落，所以他爽快地说：“好，你在哪儿呢？我来接你。”吃饭时，刘美容问：“你到底愿不愿意娶我？”陈卫华表态了：“当然愿意。”刘美容紧追着问：“那你什么时候娶我？”陈卫华神色痛苦地说：“哎，今天讲好带我女儿去苏州玩的，但是那个女人不让我带走女儿，我心情特别不好。结婚有啥意思？所以我最近还不想结婚。”刘美容一听，心里凉了半截但又心有不甘，便掏出手机给青岛的前男友打电话，当着陈卫华的面直截了当的说：“你不是说要来上海娶我吗？那你来吧，我同意嫁给你了。”对方其实已经有了女友，正在筹备婚礼，正巧他的女友就在身边，他应付道：“呃，我我最近很忙。”这事儿以后再说吧。刘美容放下电话，情绪更加低落。本想当着陈卫华的面儿采取激将法，没料到自讨没趣。陈卫华也不为所动。因为一个多月前，他在一次朋友的聚会上认识了一个在乐团拉小提琴的女孩，对方对他也有意思，已经跟他一起吃过几次饭。他明天要去表演，还打电话问陈卫华是否一起去。陈卫华说晚上给他回话，所以陈卫华又多了一个选择对象。这时，陈卫华的手机有信息进来，是拉小提琴的女孩发来的。她说自己在表演，问陈卫华是否有空去。陈卫华马上回了信息，答应明天下午三点到。平时，陈卫华和刘美容都可以互看短信，这次刘美容想看，但是陈卫华却说手机没电了，便关了手机。刘美容心里掠过一丝不祥的预兆。当晚吃饭。虽双方都不愉快，但是刘美容还是跟着回到了陈卫华的住处了。第二天清晨，刘美容从睡梦中惊醒，她斜眼看了一下躺在身边的陈卫华，张着嘴还在酣睡，心想：今天一定要逼他表态，如果他还是态度暧昧的话，那么我就坚决走人。无论如何，不能再吊死在这棵树上，蹉跎了美好时光。想到此，两颗冰凉的清泪随着眼角滑落下来。这时，陈卫华也醒了，见身边的女友也已醒来，便一把抱住她亲的，亲昵的道：“宝贝儿，睡得好吗？”刘美荣却给了他一个冷面孔，突然转过身来，语气坚定的诘问陈卫华：“我最后再问你一句，你到底愿不愿意娶我？”陈卫华搂着心爱的女人，袒露心迹：“哎，我刚离了婚，实在是有点怕再结婚了。等两年再说吧。再说结婚需要一大笔钱，我一时也没有那么多钱呢。”刘美容脸一沉，嘴一撅，埋怨道：“你们男人拖得起，但我们女人却拖不起啊！今年我已经二十九岁了，如果再拖下去……”成了老姑娘嫁不出去了，我最后问你一次，你到底想不想娶我？陈美华哄她道：“哎呀，女人不结婚还是女人，结了婚就变成婆娘了，就不一样了。”刘美容威胁道：“你不愿结婚，那我就走，去找以前的男友，我就嫁给他了。我们分手吧。”刘美容说 罢， 一下子坐了起来。陈卫华也不让 步：“ 那不 行， 你像我们现在这样同 居， 不是很好 吗？” 刘美容反 击：“ 那我算 啥？ 你只顾自 己， 却不为别人考 虑， 自 私！” 陈卫华也倏地坐了起 来， 大声嚷 道：“ 我就是自 私， 我想要什么就 要！” 我不想要什么就不要。刘美容听罢，气得一下子跳下床，口气决绝的道：“好，既然你不仁，那也别怪我不义。”陈卫华见对方真的要走，他从内心对这个女人还是有留恋的。于是，他情难自抑的来到厨房，拿了一把不锈钢尖刀，激动的划破了自己的手，顿时血流不止。他想以自残来感动对方，他乞求的说：“你看，我流着这么多血，你给我包扎一下吧。”正在气头上的刘美容就是不理他，血还在往外渗。陈贝华便求刘美容。你打个幺二零，陪我去医院包扎一下吧。陈卫华见他置之不理，便自己翻抽屉找胶布，没有找到，便到卫生间拿了一条毛巾，简单的把手包扎了起来。见对方还是坚持要走，陈卫华气急败坏的怒吼道：“你以为和我睡过觉就可以逼我结婚吗？这种事儿，双方没有谁吃亏，谁赚了便宜。”说吧。陈卫华转身坐在床边穿衣服，刘美容听了心里窝火。我真心诚意的爱你，你却如此玩弄我的感情。失去理智的刘美容抓起立柜上的尖刀，把满肚子的怨恨一股脑的捅进了他的背脊。陈卫华的背上顿时鲜血喷涌了出来。刘美容吓得跪在地上，双手搂着他的头，痛苦万分的问：“陈卫华，我是爱你的，你没事吧？”陈卫华呻吟了几下，就没了声音。刘美容立刻将枕头垫在他的头下，又拿起床上的被子盖在他的身上。陈卫华嗷嗷的呻吟着。他则躺在陈卫华的身边安慰。一会儿，陈卫华便断气了。刘美容这时脑子里一片空白，也不知如何处理。想起这个男人平时对自己的好，她后悔自己失手杀死了心爱的男人，她禁不住嚎啕大哭起来。哭累了，刘美容躺在地上。愣愣地望着天花板，想起了与这个男人相处的点点滴滴，没想到竟会是如此结局。刘美容心灰意冷，感到活得很累，活着也没啥意思，干脆和心爱的人一起赴黄泉算了。他对着自己的手腕割了一下，血顿时流了出来。他吓得晕了过去。醒来时发现自己没有死，他便给在生意上认识的王医生打了个电话，直截了当的问：“王医生，割手腕大概需要多少时间才能死？”王医生听罢一愣，他警觉的问：“大清早的，你问这个问题干啥？”“啊，我正在看一本悬疑小说。”感到写的有点不对劲，随便问问。王医生感到他的解释难以自圆其说，但听他的口吻却很放松，还是多了个心眼儿，应付着道：“呃，一般来说是割不死的，呃，只有割到了动脉才会死。但是动脉血管长在骨头里头，不懂的人是割不到的。”刘美容叹道：“啊、是这样啊。”我知道了，谢谢你。王医生赶紧追问：“呃，你在什么地方？”刘美容随便应付说：“我在西藏。”放下电话，王医生越想越感到蹊跷，怎么好好的问这个可怕的问题？他不放心，最后将电话打给了刘美容的同事小夏，告诉他：“哎。”你们销售部主任刘美容突然打电话问我割手腕多长时间能死？我想想不对劲儿，你最好上门去看一下，闹出人命就不好办了。小夏接完电话，立刻给刘美容打手机，连打几次都是关机。小夏不放心，立刻打出租车，赶到了刘美容留在单位的通讯地所在的地方。小夏急切的敲门：“刘美容，我是小夏，你开一下门。”门里传来了喊叫 声：“ 都出 去！” 刘美荣在卧室里就是不开门。与此同 时， 陈卫华的弟弟一大早打哥哥陈卫华的手机都是关机。以前哥哥都是二十四小时开 机， 从来不关机的。这次为啥到上午九点多了还不开机 的？ 弟弟感到有点蹊跷。陈卫华的弟弟好像有种第六感觉，感到哥哥似乎出事了。因为昨天讲好他带女儿去苏州玩一天的，但是没去成。听哥哥说，他问女儿：“爸爸有女朋友了，你愿意吗？”女儿却说：“爸爸要其他女人，不要我了。”女儿还哭了。所以陈卫华心情特别失落。弟弟想到这些，立刻赶到哥哥的住处，见已经有人在敲门，他也跟着喊道：“哥哥！”里面的刘美容谎称道：“陈卫华去打高尔夫球了。”陈卫华的弟弟问：“哪个高尔夫球场？”“就是嘉定的那个。”弟弟不放心，恳求地说：“你开下门。”陈美容就是不开，小夏与陈卫华的弟弟商量后，立刻打了幺幺零。警察赶来了，经过反复喊门，刘美容就是不开，警方强制打开了房门。只见陈卫华和刘美容都躺在血泊里，刘美容手里拿着刀，歇斯底里的高喊着：“不许过来，谁也别过来！”陈卫华和刘美容。被救护车送到了医院，但陈卫华的肺部被捅破，失血过多已死亡。刘美荣身上也有三个刀口，手上还有几处刀伤。为了逃避罪责，刘美容一口咬定是陈卫华自伤，并要求找律师。但是侦查员请他还原当时的过程时，他却出尔反尔，一会儿说摔倒在床上，一会儿又说摔倒在地板上。顶了三天，在科学证据面前，他无法自圆其说，最后只得如实招来。好，感谢收听今天的《拍案故事》，我是雷明。想了解有关我的更多媒体内容，也可关注微信公众号“雷鸣频道”。雷鸣的明是口鸟鸣，雷鸣频道。嗨，你好，我是雷鸣，向您推荐我的精品节目《解读自控力》。